0: 8 fois sur 10, il reste sur son côté, il a des gars, il n'a personne. Ou il resserre dans l'axe, et toi tu peux monter un peu, ou il me monte un coup au milieu. Je vous assure, 3 fois sur 5, il y a Vlaovic, et vous êtes à 3 pour 1. Lilien, il reste
1: dans sa zone. Eh Lilien, 4 pour 1. Et 4 pour 1. Le... Et alors, ou
0: tu montes d'un cran ou tu resserres dans l'axe, mais remonte oh, un cran. Non, moi ouais, il faut que
1: je monte. Euh,
2: monte un cran.
0: Ou alors tu veux servir l'axe, mais reste pas seul comme ça, parce qu'après, si on la perd, ils ont un mec de plus si toi es seul. Hein. Infatigable milieu de terrain, leader charismatique incontestable et membre indissociable de tous les gros moments du football français, Didier Deschamps est une véritable institution. Capitaine emblématique de la France championne du monde, le basque de naissance avait la victoire collée à la peau. Si l'entraîneur a aujourd'hui un palmarès exceptionnel, il n'est pas encore aussi fourni que celui du joueur. C'est la raison pour laquelle les libéraux lui consacrent leur épisode du jour. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui
3: revient sur le football de notre enfance.
0: Et avec moi dans ce podcast, j'ai Salut les gars. Gilles Christ. Salut à tous. Et Samuel. Bonjour à tous. Juste avant que notre football de notre enfance commence, DJ Deschamps avait déjà beaucoup de, de vécu. Euh, C'est avant tout un jeune issu de la formation nantaise, Gilles Christ.
1: Euh, jeune issu de la, de la formation nantaise, après voilà donc... Euh, il vient voilà, donc, de son pays basque natal et euh, justement au moment de finir sa, enfin, de, de commencer sa formation euh, parce qu'il a déjà euh, donc, ce, ce, ce style caractéristique d'être leader notamment chez les minimes en Ligue Aquitaine etc, euh, il a le choix mmh. entre justement donc, euh, la Saint-Etienne euh, les Girondins de Bordeaux euh, pour euh, continuer sa carrière Enfin donc pour euh, devenir euh, pro, la Saint-Étienne tombe dans, dans cette dans, dans un scandale au début des années, début des années 80 de caisse noire, donc du coup tout ferme là-bas et c'est l'FC Nantes qui dé, voilà qui euh, décroche la, la timbale euh, en, en, re, en reprenant euh, Didier Deschamps et euh, donc là du coup c'est là en fait que euh, il montre ses qualités en termes de de voilà donc ses qualités en termes de de, de joueurs déjà très jeunes où il, il fait ses classes dans, à, à Nantes on a pu en parler euh, que ce soit donc euh, euh, voilà donc euh, Arriba, euh, et qui voilà, donc euh, qui euh, le forme Denouex également donc euh, qui est responsable du, du centre de formation et il va monter petit à petit les échelons pour euh, justement devenir professionnel et c'est une suite logique notamment par rapport à, à la formation euh, nantaise
0: alors, et c'est plus d'une centaine de matchs de championnat, mais c'est à l'Olympique de Marseille qu'il s'est endurci, Nams.
2: À Marseille, il s'endurcit, il devient progressivement un patron. Alors, entre-temps, il, il fera une saison après à Bordeaux, mais à l'OM, ce sera un véritable patron et un véritable vainqueur. Le vainqueur qu'on verra par la suite de sa carrière, il va commencer à gagner des trophées et pas des moindres.
0: Il est déjà un membre important de la grande page euh, du football français. Euh, c'est le capitaine de la première équipe française à gagner la C1, Samuel. C'est quand même extraordinaire.
3: Bah, ça reste le, le seul capitaine français à, à soulever une, une coupe avec un club français. Euh, et, et en plus, avec, comme dirait Brice, à jamais les premiers, hein, Marseille. Donc, euh, donc ouais, c'est quelque chose qui, au final, à l'époque, on ne se rend peut-être pas compte. De l'importance que ça, a, même si déjà le fait que ça soit le premier club Marseille, ça, ça marque le coup. Mais à l'époque, on ne sait pas que, encore aujourd'hui, à, à l'heure du podcast, ça reste le seul à l'avoir fait. Et que, vu comment c'est parti, ça risque d'être encore le seul pour pas mal d'années.
0: <rire> Et alors à côté de ça, alors on fait exprès de rester un petit peu sur ces années avant le football de notre enfance, mais à côté de ça, Jules Deschamps, c'est déjà presque presque une trentaine de sélections. Quand il y a France-Bulgarie 93, un traumatisme. Oui, c'est un traumatisme parce
1: que le, les débuts de, de Deschamps, bon, c'est vrai que là, on est en train de passer vite sur euh, cette cette période pour pouvoir se focaliser sur le le, le de Deschamps de notre de notre génération. Euh, le des Deschamps qui commence euh, sa carrière en équipe de France, il a commence quand même assez tôt, assez précocement euh, avec Michel Platini en 89 enfin, il me semble. C'est ça. Et euh, du coup, euh, voilà, donc il est, euh, il fait partie donc de ces, de ces, de cette équipe-là qui est dans la reconstruction euh, après le, la, la non qualification pour le Mondial 90. Il fait partie de, de cette équipe qui va aller à l'Euro 92 et qui est dans la, dans qui fait forte impression. Euh, bon, après derrière, c'est vrai qu'il y a ce traumatisme de la Bulgarie. Il est titulaire en plus ce jour-là et euh, il est même décisif sur l'action sur euh, qui, qui amène au but de, de Cantona contre les Bulgares. Euh, il fait partie de cette équipe-là, et on se souvient de ses larmes, hein, donc, euh, à, la, à la fin du match, par rapport à cette, euh, par rapport à cette désillusion cruelle. Et euh, bon, Il est quand même plutôt jeune, il a quoi, à peu près oui, est quoi, 25 ans, et euh, il, a, il a été capitaine de l'équipe championne d'Europe dont on parlait avec l'Olympique de Marseille, mais on se dit que voilà 98, c'est loin, mais l'avenir appartient à ce type de, de, de joueur justement parce qu'il va avoir l'expérience de l'Italie qui va arriver assez, euh, assez rapidement par rapport à tout ça et il, va, il aura l'occasion
0: d'apprendre euh, le, le haut niveau. Alors oui, effectivement, on, on est passé vite, hein, c'est exprès, parce que finalement, la, la carrière de, de Deschamps est suffisamment longue pour avoir le temps d'aller un peu plus dans les détails euh, dans les années euh, qui vont suivre. Mais ce qui est très intéressant aussi de noter sur ce qu'on vient de dire, c'est qu'effectivement, c'est déjà, euh, il a quoi Il a peut-être 6 euh, peut ou 7 ans de, de professionnalisme derrière lui et c'est déjà très, très, très plein. Et c'est finalement très important dans ce qui va se passer pour la suite pour lui, puisque… À Marseille, il est tombé amoureux de la victoire et le choc de France-Bulgarie a conforté sa haine de, de la défaite. Et Il va signer à la Juventus le club parfait pour les gens qui ont cette mentalité. Il va signer en mai 1994, mai mais une grave blessure va l'éloigner des terrains. Il va revenir seulement en février 1995. Concrètement, Didier Deschamps, c'était Carapuce à Nantes, c'était Carabafe à Marseille. Et là, même s'il <rire> devient Tortank à la Juve.
2: Exact, exact, il est indispensable, il est super important à la Juve. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il fait quatre finales de coupe d'Europe de suite. En 95, la coupe UEFA. En 96, il gagne une nouvelle fois. Il une nouvelle fois la Ligue des champions. 97 finaliste. 98 finaliste. Encore une fois. Mais il est toujours important, toujours important durant son, son passage à la Juve. Ça a été un, ça a été un joueur indéboulonnable. Hein. C'était un, un joueur de devoir. Et c'était un des, un des joueurs qui jouait justement pour. Pour les pour les Zidane, del Piero et Inzaghi qui étaient devant, il faisait son travail quand il marquait. Bah, quand il marquait, c'est les rares fois où il marquait, c'était considéré comme un miracle, hein, comme l'avocato le disait. Si, si même des champs marquent, alors là il peut, il peut il rien. Peut nous rien arrive. arriver. <rire>
0: <rire> c'est impressionnant, mais là il faudrait qu'on qu qu s'y consacre davantage. Mais Samuel, on parle d'un mec, comme le disait Nams, finaliste 4 fois de suite en Europe, mais c'est 4 fois euh, titulaire en finale de compétition européenne. Alors il y a aussi la demi-finale en, en 99, ça montre que, que c'est quelqu'un qui, quand d'autres s'étouffent au haut niveau, bah des gens, lui, respirent confortablement.
3: Bah, c'est si, il monte euh, déjà son mental et, et, et son envie de gagner, et comme euh, on le disait pour Marseille ça reste la seule pour les clubs français. Pour la Juve, la dernière qui, qui aurait été gagnée aussi, c'est avec Didier Deschamps. Et en fait, c'est un symbole en soi. C'est que quand il est là, que ça soit en club ou en sélection, eh ben ça gagne. Et là, avec la Juve, quand la Juve a, a perdu des finales aujourd'hui, à l'époque, avec Didier Deschamps, ben elle l'a gagnée. C'est vrai qu'elle en a perdu une aussi, mais il a été en, en tout cas un grand artisan du, de la domination de la Juve sur le championnat d italien et sur l'Europe et euh, c'est pas, un... pas un hasard en fait il n'en a, hein <rire> ouais, a pas perdu qu'une oui <rire> il n'en a pas perdu qu'une
0: le plus important c'est d'atteindre ce niveau est mais ça il, est ça, il a
3: atteint le niveau et puis en final il en a quand même gagné une, au retard s'il les avait toutes perdues mais il en a quand même gagné une et en plus quand on voit, comme je dis que la Juve derrière n'en a pas gagné forcément il a perdu plus de finales qu'elle en a gagné le fait que ça soit gagné avec Didier Deschamps ce n'est pas anodin, c'est quelqu'un qui a la gagne dans le sang et... et qui arrive à transmettre ça à ses coéquipiers
0: que ça soit en sélection ou en club. Alors, il est aussi champion d'Italie en 95, 97 et 98. Hein, c'est des titres de champion qui s'ajoutent à ceux gagnés avec euh, l'Olympique de Marseille en 90 et, et 92. Mais voilà, encore une fois, Christ, on va insister là-dessus. Mais ce qui est fort avec Didier Deschamps, c'est qu'à un moment donné, dans sa carrière, il a fallu faire ce second euh, step-up euh, après celui qu'il a fait à l'Olympique de Marseille, qui avait été réussi, puisque l'Olympique de Marseille, c'était une équipe qui a eu des ambitions exceptionnelles. C'était loin du cocon nantais. Et là, on arrive à la Juventus, et c'est pareil, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passait à, à l'Olympique de Marseille, c'était de la rigolade par rapport à ce qu'il doit affronter, que ce soit les adversaires en championnat, mais ne serait-ce que euh, ne serait que ses coéquipiers à l'entraînement. Didier Deschamps, il rentre dans une nouvelle sphère, et en fait, il s'éclate. Il s'éclate, il monte en gamme, justement, donc
1: sur l'aspect technique comme comme voilà comme on, on connaît euh, <rire> euh, de, 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 sa, de sa part et notamment dans, dans, dans les guignols. C'est vraiment une, voilà, donc une chose qui est quand même assez euh, importante pour, pour lui, euh, cette évolution par rapport justement donc aux joueurs qui l'entourent, euh, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de, de, de très grands joueurs quand même euh, dans, dans, cette, euh, dans cette juve. Euh, voilà, donc euh, pour passer, donc on pense au Viali, on pense à, à Conte qui était aussi euh, à, à ses côtés au, au milieu, et après, voilà, donc tous les joueurs qu'on qu qu a, qu a pu voir aussi euh, devant, les Boxich, les Vieri, les Am Amoroso, donc voilà, donc tous ces, ces joueurs-là. Et la juve aussi, c'est euh, le, le cœur. Euh, il faut... Je suis désolé pour Samuel, c'est le cœur de l'Italie. Et euh, du coup, il y a ah. une exigence qui est, qui est <rire> mise en avant par rapport à aussi le, le groupe Fiat euh, qui, est, qui est très présent. Et euh, en fait, dans tous les rouages et toutes les arcanes de, ce, de, de ce club, de cette institution, il faut être performant. Il y a des gens qui comprennent assez rapidement qu'il faut se mettre rapidement au diap à diapason. Et c'est vrai que... Tu l'as mentionné avec cette blessure qu'il a eue donc au moment de, de son arrivée. Euh, voilà quoi. Il se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il va retrouver son niveau Mais surtout, par rapport à ça, comment il va arriver à être au niveau du meilleur championnat du monde dans le club qui, le, qui est censé être le cœur de l'Italie Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place chez, chez lui et qui montrent qu'il se, se rend toujours indispensable à la vie du, de l'équipe, à la vie du club et qu'il se met vraiment au service de, de ses coéquipiers, au service de la Juve.
0: Et tactiquement aussi, il est très à l'aise, et c'est ça aussi, le, il faudrait qu'on en parle beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de... Du Didier Deschamps, Didier Deschamps, le mental, et on aura l'occasion d'en parler encore un peu plus tout à l'heure quand on va parler de, de sa carrière victorieuse en, en, en équipe de France. Mais ce qui est important aussi avec Didier Deschamps, Nam, c'est sa façon de jouer. Et tactiquement, c'est quelqu'un qui, qui était assez à l'aise dans, un, dans, une, dans, une dans un milieu terrain à deux, comme il a pu le faire avec Davis. il a pu être très à l'aise aussi dans, dans un milieu à trois, qu'il soit excentré ou qu'il soit à la base d'un 4-4 au losange. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui était très à l'aise, soit avec 2-8, mais aussi avec 2-10. Par exemple, s'il était seul derrière et tous les autres étaient, comme avec Jugovic, Gilivio Zidane, euh, intéressés par, euh, par, par, par le côté offensif de l'équipe, eh bien, Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui assurait systématiquement l'équilibre de son équipe, même s'il était en infériorité numérique sur le, le milieu de terrain. C'est ça, c'est ça, c'est
2: son intelligence. Ça résume le joueur qu'il est. c'est n'est pas le plus talentueux, c'est pas le plus beau à voir mais il est très intelligent, son QE football est très élevé, et il sait s'adapter à toutes les situations. Euh, voilà, Comme tu l'as dit, il peut jouer à deux, donc que ce soit David ou même Antonio Conte, avec qui il partage plus ou moins les mêmes, caractéri les mêmes caractéristiques, voire même euh, Takinardi. Il arrive toujours à, à s'adapter et à faire ce qu'on lui demande. Et il a un volume de jeu euh, qu'on pourrait évaluer à 21 sur 20, même 30 sur 20, parce que son dépassement de fonction, il le
3: fait très bien l'intelligence aussi
2: exactement oui l'intelligence c'est le maître au mot quand on parle de déchets on parle d'intelligence avant tout hein. euh, moi c'était un joueur que je n'appréciais absolument pas pour moi c'était quand je le vois jouer par exemple avec l'équipe de France pour moi c'était un joueur qui ne servait à rien en fait j'avais 7-8 ans et en fait moi tout ce que je voyais c'était en, en train de le voir conseiller et, et remplacer ses coéquipiers tu vois, tout le temps, je le voyais replacer ses coéquipiers. Mais moi, je me dis, mais dans l'histoire, lui, il sert à quoi tu vois Mais j'étais petit, tu vois. J'étais petit, tu vois. À 7-8 ans, ce n'est pas des gens que tu vas regarder. Tu peux faire regarder Djorkev, ou Zidane, ou Del Piro que des gens, quoi. Et en grandissant, tu comprends l'équilibre d'une équipe. Alors, OK, il y a des mecs qui attaquent. Mais s'il n'y a pas ce mec qui se, qui se dédouble, qui, qui joue pour 3, pour 4, qui fait un travail monstre, ben sans lui, il n'y a rien. Il ne y y se passe rien derrière. Ça coule. Tout, tout le bateau tombe, tu vois. Le bateau coule. Et lui, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre de cette équipe. Et justement, c'est non seulement la juve, mais partout il arrive à se faire une place, il arrive à se faire respecter, il arrive à se faire… Voilà, sa parole, elle a du poids, en fait. Partout il va, sa parole a
0: du poids. Oui, c'est fort, Samuel, parce que ce qui est aussi un très, très, très intéressant pardon, avec Deschamps, c'est que, par exemple, sur cette phase de trois finales de Ligue des Champions consécutives, Deschamps il a trois fois un rôle différent. Avant l'arrivée de Zidane, on avait trois offensifs et donc Didier Deschamps devait assurer un certain équilibre en, en milieu de terrain. Quand Zidane est arrivé, il y a eu Jilivio, Jugovic et Zidane. Donc on leur disait, le allez-y, vous pouvez attaquer le diamant, moi je m'occupe de tout derrière. Et avec euh, David, c'est quand contre le, contre le Real Madrid, pardon, il y avait cette idée de, de, de 3-5-2 avec euh, cette occupation du terrain avec, euh, avec David. Et ce qui est important, au-delà de son, de, son, de son physique ou de, de sa, sa condition physique, c'est aussi sa capacité à toujours le faire le choix juste avec la balle au pied. Parce que Deschamps, c'est aussi quelqu'un qui sait jouer avec le ballon.
3: Bah, il sait jouer avec le ballon et comme je disais tout à l'heure, il est, il est intelligent sur le terrain. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, tu peux le mettre dans n'importe quel système. et bah, Dans n'importe quel système, il va être bon, il va s'adapter. Et que ça soit à la Juve ou même en équipe de France, il n'est pas du tout positionné pareil à l'Euro 2000 qu'en 98. À l'Euro 2000, là, il ira devant la défense, en finale par exemple, alors qu'en 98, ce n'est pas le cas. Il est, il, en fait, tu peux lui mettre. En fait, c'est les autres qui ça En fait, tu peux mettre tout le monde autour de lui. Il s'adaptera et il fera en sorte que c'est aux autres de, de se mettre à son niveau. Et c'est ça qui est fort chez lui. Et, et sur le terrain, comme disait euh, Nams, pareil, quand j'étais petit, c'était pas le gars que je voulais regarder voir jouer. C'était pas lui qui me faisait rêver. Mais, Avec sa peur de climat euh, en
1: plus. Ouais.
3: <rire> alors, les, les, mais après, c'est en grandissant que tu te rends compte que. Que le mec, il, il était important et qu'au final c'était lui le lien entre la défense, entre les latéraux, l'attaque, parce qu'il faisait passer les infos. C'était carrément, en fait, j'ai envie de dire, le, le prolongement de l'entraîneur sur le terrain. J'ai même envie de dire qu'à l'Euro 2000, c'était lui l'entraîneur. Mais euh, il, voilà, quoi. c'est un gars, je pense que quand tu es entraîneur, tu peux l'avoir dans ton équipe, car tu sais qu'avec lui, tu peux partir à la guerre et que sur le terrain, il, il fera jamais les mauvais choix et que, et que tu peux t'appuyer sur lui pour, pour aller gagner. Et puis à la juve, comme tu l'as dit, il gagne sa Ligue des Champions, il gagne le championnat, il gagne aussi une coupe intercontinentale contre River Plate. et à l'époque, c'était pas n'importe quoi. Et il remplit grandement son armoire à trophées et il part avec son ami de Saïd à Chelsea finir ça tranquillement aussi, prendre une coupe.
1: C'est une façon romancée que, sur laquelle je suis complètement pas d'accord. Bon, c'est romancé. Voilà, c'est ah oui, très romancé. Donc là, j'aurais des choses à dire. J'attends Reda.
0: Non, non, je vais te, tu pourras continuer juste après. Moi, que je, je sais que toi, tu sauras en parler parce que tu vas être d'accord avec ce que je vais dire. Mais c'est que Didier Deschamps il avait une faculté à trouver les passes en diagonale vers l'avant qui mettait très bien ses coéquipiers d'attaque, et notamment Zidane qui s'est beaucoup régalé euh, des ballons récupérés par Deschamps et distribués euh, vers sa direction. C'était voilà, au-delà de ça, c'est aussi une vision du jeu. Et je disais, Deschamps, pas, pas ce n'est ce, pas cette caricature du joueur qui faisait des passes latérales, c'est aussi quelqu'un qui savait dérégler une défense adverse par euh, des ballons très 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 bien distillés. Et on a fait euh,
1: sur les, les saisons des libéraux, trois euh, légendes game. Je vais les énumérer. Il y a France-Brésil 98. Il y a eu euh, également euh, Juve-Ajax 96-97. Et il y a eu aussi France-Italie 98. Franchement, le, la caractéristique <rire> jamais fait des, le rapprochement. <rire> des trois matchs, si vous vous rendez compte, c'est la qualité de la prestation de Didier Deschamps et qui correspond parfaitement à la description que tu viens de, de faire euh, sur ces rencontres ou même, voilà, on parle de la passe horizontale, mais la passe verticale également, quand elle arrive, parce qu'elle n'arrive elle pas tout le temps, mais quand elle arrive, c'est une passe qui crée des différences qui sont importantes, notamment et de l'espace pour des joueurs comme, comme Zidane. Et là, par exemple, dans, 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 quand on voit ça, la qualité de la prestation de Dié Deschamps, son activité au milieu de terrain, à la récupération, et aussi dans la distribution du jeu euh, en position défensive, mais montre que voilà quoi, on voit clairement à quoi sert Didéchamp, que ce soit en, en club euh, et aussi en sélection et surtout à un très haut niveau. Donc oui. là du coup... Là, c'est vrai que là, moi, je suis vraiment euh, admiratif de, de ça, et euh, c'est pour ça que Reda, dans un épisode, a dit que voilà, quoi, encore un grand match de Didier Deschamps, mais bon, est, euh, on est habitué dans les années 90, quoi.
0: <rire> non, mais c'est vraiment très impressionnant, alors je voudrais pas que… Je, je, voilà, moi, Didier Deschamps, j'estime que c'est quelqu'un qui… c'est un terme qui est, qui, que je déteste de dire, mais qui est un peu oublié des, des discussions, parce que… Encore une fois, ça montre à quel point c'est un leader extraordinaire, parce que c'est ce qu'on retient tous. Mais voilà, pouvoir s'exprimer aussi longtemps à la Juventus, à cette Juventus, sachant que ça se termine sur des demi-finales, encore une fois, de, 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 de Coupe d'Europe, où il n'a pas été si mauvais que ça, quand même un petit peu, mais je pense qu'il était aussi très fatigué. On va revenir un petit peu sur cette fin de... Sur cette fin de carrière à la juge, je te, sens, je te sentais dé vouloir démarrer Samuel, ah, tout à l'heure. Bah. Ah là,
1: j'étais
3: chaud. J j chaud. Ah. Sinon, je commence à avoir on va me censurer. Ah ouais, mais non, mais, 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 mais,
1: mais lâche-moi en tant qu'intériste, bien, ouais. bien évidemment. Attends, parce qu'il faut, il faut le Par dire. En fait, je vais te dire, il a appris la triche. Genre, là, <rire> juste... Ah, Bah c'est intéressant, intéressant non, Mais on, on va ah. en parler tout à l'heure. On va en, ah, en parler je... tout à l'heure. Juste... je, je mais, vois. Mais bon, <rire> voilà. Mais regardez Deschamps. Euh, après le mondial 98, il a dit très clairement la saison 98-99, c'était peut-être son frère qui jouait pour tellement, pour tellement en fait, euh, Didier Deschamps était, était euh, méconnaissable par rapport à son à, à son rôle et son influence sur, sur cette sur sur, sur, cette, sur cette Juve. Et franchement, quand on, vous regardez donc la, la saison de la Juve 98-99 oui. et aussi voilà donc le, le, le comportement de la Juve sur cette saison même en en coupe d'Europe. Même si ça, ça, on est, ils étaient à deux doigts de passer en finale, euh, Deschamps est complètement cuit. C'est les noms qui ont fait la différence sur cette saison. Exactement. C'est les, les noms. Et quand il y a dans les noms, il n'y a pas de guillemets des champs. Parce que, comme je l'ai dit, encore une fois, il était complètement cuit. Et ça, je pense que mentalement, les matchs à haute intensité qu'il a joué en Coupe du Monde lui a fait prendre allez d'un coup plusieurs années dans, dans les jambes. Et là, pour pouvoir repartir sur des efforts après avoir atteint un haut niveau. Après avoir tout gagné, refaire partir la machine sur cette euh, dernière année à, à la Juve, euh, du coup, c'était euh, euh, difficile. Et en plus, voilà quoi, c'est vrai que euh, il quitte sur des affaires un petit peu particulières. Euh, non, bah
3: fermé aussi à la fin.
1: Euh, mais, waouh, alors, <rire> Quelles affaires Je ne vois pas de quoi tu parles. Tout le monde a <rire> été blanchi dans cette affaire. En <rire> bleu il Al Capone aussi a été blanchi. <rire>
0: Il avait quand même mieux de travailler avec le fils que ce garçon.
1: Et voilà. Mais tu vois, et que même quand il part en, même quand il part en Angleterre pour rejoindre De Sailly euh, et, et Leboeuf euh, en Première Ligue, même là aussi, il comprend plus rien à ce qui se passe. Il sent, on sent qu'il est dépassé. Il veut jouer à l'italienne. Mais en fait, avec le rythme anglais, euh, il, voilà quoi, il, il voit que ça part dans tous les sens. Est-ce qu'il a les, les cannes pour pouvoir
0: le faire le problème, j'écris, c'est qu'on sait comment c'est difficile de... De voilà. toute façon, quand il y a eu la préparation de la Coupe du Monde 98, on avait mis de côté ces joueurs qui avaient joué la finale. Sauf que des finales, déjà, on a joué quasiment toutes les saisons. Et quand tu vois son parcours européen, c'est 10 matchs, 10 matchs, 8 matchs, 9 matchs. Euh, il était un titulaire en, en, équipe de, en équipe de la Juventus en championnat, un titulaire en, en équipe de France. Voilà. Ce n'est pas anodin et ce n'était pas quelque chose de courant de jouer 50 matchs par saison. C'est presque normal si, sur la saison 98-99, une fois qu'il qu a gagné la Coupe du Monde qu'il puisse un petit peu soit se relâcher inconsciemment soit consciemment physiquement ne plus être capable de, de pouvoir jouer à, à, à cette haute intensité statistiquement c'est normal J'écris, j'ai l'impression oui bien sûr c'est normal effectivement
1: c'est vrai qu'en plus par rapport à tous ces joueurs auxquels on a, on a essayé de rendre hommage dans les libéraux on se rend compte qu'il y avait une accumulation de, de matchs qui se faisaient qui font qu'à un moment donné euh, on comprend le déclin on en a parlé euh, que ce soit pour R9, que ce soit également pour Raoul, que ce soit pour voilà, d'autres joueurs. Là, Deschamps ne déroge pas la règle. En plus, il joue à un poste où il est très exposé au, hein. de, au milieu du terrain. Et c'est vrai que quand on joue sur quelque chose où il y a vraiment beaucoup de combativité, euh, euh, voilà, donc, il, y a, il y a aussi voilà, donc, toujours rien, rien lâché euh, du côté de, de Deschamps. Quand on le fait une saison, c'est très bien. Deux, très bien. 3, exceptionnel, 4 encore, 5 c'est fou. C'est vrai qu'à un moment ouais. donné, euh, voilà quoi. Si, ça, si quand ça lâche, oui, effectivement, on part, on est dans des sorties de route qui sont un petit peu euh, compréhensibles, mais à ce moment-là, il faut être lucide et il faut savoir euh, se dire voilà quoi, je lève le pied, je, je change de, de, de rythme et je passe sur quelque chose pour pouvoir compenser parce que le déchant. Euh, de la première partie des années 90 et euh, jusqu'en 97-98 et ben voilà quoi il doit changer pour pouvoir laisser place à un Deschamps qui passait la trentaine doit faire autre chose et
3: d'ailleurs il rebondit à à, à Chelsea parce qu'il y a Vialy, non entraîneur
1: mais voilà, c'est encore cette... Ça, euh, ouais. entraînant, entraînant joueur, si je ne dis pas de bêtises. Après, ouais. voilà, c'est cette, cette école italienne que vous, que vous connaissez bien de, de, de ce Chelsea, dont on a parlé dans un, dans un épisode où il y a beaucoup de joueurs de Serie A qui, qui arrivent et qui, se font, euh, voilà, donc, qui euh, voient le, le, le style de, de vie anglais et qui vont apporter justement donc, cette culture tactique à ce Chelsea-là. Et euh, par rapport à ça, je pense que Chelsea aussi a voulu aussi être dans cette mentalité en se disant « on prend un champion du monde ». Et, euh, et aussi voilà un joueur qui est multititré en Italie euh, et qui va apporter aussi au milieu de terrain peut-être euh, cette notion de récupération qui euh, fait euh, voilà justement donc sa,
0: la caractéristique de Didier Deschamps. Dernière question que je vais poser à ce qui est, qui est un supporter de, de la Juventus, mais Didier Deschamps, c'est aussi cette tradition des Français qui réussissent à Turin. Il a parfaitement repris le flambeau, euh, peut-être pas tactiquement, mais dans l'esprit qu'avait laissé Michel Platini. Deschamps, du côté de Turin, ça reste une grande légende et c'est grâce à son parcours que d'autres joueurs français ont par la suite continué à, à, à porter ce maillot. Oui, tout à
2: fait, tout à fait. Ben, c'est vraiment l'un des tout premiers fr Français. À performer sur Deuxième la... meilleur
0: français euh, de la Juve, de l'histoire
1: oui, de, de, ah. deuxième, oui, bien sûr. Juste oh. derrière Olivier Capot.
2: C'est-à-dire oh, 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 oh. et, et, <rire> et le monsieur Calvisier, et le monsieur à la calvicie. <rire> ah, je pense que Deschamps est peut-être devant quand même. Non oui, oui, oui là, je pense qu'en termes d'importance, en termes d'impact, euh, bah oui, parce qu'en plus, quand la Juve des champion, le, le, le joueur à la Calvici n'est pas encore là. Mais. Euh, oui, Deschamps est très important hein, dans le système, que ce soit sous Lippi ou même Ancelotti. Euh, il a toujours été important, toujours été titulaire, toujours. Euh, il a marqué, il a ouvert, il a ouvert la voie en fait. Il a, véritable, ouvert, il a véritablement ouvert la voie aux autres Français.
1: Et bizarrement, Reda, euh, le, le, le numéro 1 à la Juve, euh, voilà, tu sais qui c'est. En tant que Français. Oui, c'est Michel Platini, mais ça, je pense Merci. que la question, la question ne s'est jamais posée. Ne s'est
0: jamais <rire> posée. Mais non, tranquille, il n'y a pas de problème. Je, je voulais juste l'entendre, voilà comme non, ça. Oui. Platini est le meilleur joueur français de l'histoire de la Juventus, Tira, évidemment. Par contre, il est très égai
3: devant Platini.
0: <rire> Par Et contre, on le... sait tout court. Oui, de 82 à 87. Alors justement, parlons de ouvrons le, le chapitre de l'équipe de France, en tout cas celui durant lequel Didier Deschamps a énormément compté. C'est l'équipe de France qui a marché sur le monde et, et sur, sur l'Europe. Euh, la première chose sur laquelle j'aimerais qu'on qu s'attarde, Samuel, c'est vraiment sur, sur son statut. Euh, ça n'a même pas toujours, ça pas toujours été sain, mais effectivement on disait que l'équipe de France, cette équipe de France, notamment celle de Jacquet, bah, elle était entre les mains de Didier Deschamps, il avait un statut extraordinaire.
3: Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est le, le relais de Jaquet sur le terrain. Jaquet et lui, on a l'impression qu'ils font qu'un. Qu en fait. Ce que dit Jaquet, Deschamps le dit, et est ce que fait l'un, l'autre un, lui a dit de le faire. Et, que, et, Jacquet, et on a l'impression même qu'il est aussi confiant, parce qu'il croit en Deschamps, et Deschamps le rend bien au final, en, en, en étant son homme-clé et en l'emmenant à la gagne parce que ça n'a pas été forcément le cas avant l'arrivée de Jaquet, c'est vraiment Jaquet, j'ai l'impression qu'il lui donne vraiment cette responsabilité-là, et qu'il lui dit « Coco, euh, j'ai confiance en toi, t'es un gagnant, euh, et montre-nous montre comment gagner ». Et c'est comme ça que ça va se passer, et ils vont aller jusqu'au titre en 98 où il fait une super Coupe du Monde, et il n'y a pas un mauvais match de Deschamps dans la Coupe du Monde. D'ailleurs, je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs Français de la compétition
0: pour jouer en équipe de France ou pour euh, durer en équipe de France, il fallait être euh, apprécié par Didier Deschamps. Je n'ai pas envie de revenir sur ça, même si ça en dit beaucoup. Il va sur, parler de euh... Dibremba, Gilles, attention. <rire> non, mais on, on en a déjà parlé ouais, de ces gens-là, de toute façon. Okay. Mais ce que je veux <rire> dire, c'est que euh, ça en dit long sur son statut. Mais euh, moi, j'aimerais aussi qu'on insiste sur le fait que ce statut, Deschamps est parti le chercher. Oui, parce
1: que voilà, c'est quelque chose qu'il est parti chercher parce qu'il y a des gens, il faut le dire, qui ont laissé ce rôle. À un moment donné, quand on vous mettez un coup de vous mettez un kick, vous étiez capitaine de l'équipe de France, euh, vous laissez la France euh, se, se débrouiller seule euh, pour l'Euro 96, qui va prendre le flambeau? Didier Deschamps. Et en plus Didier Deschamps dans cette période-là, ben, il, il revient progressivement et, euh, et du coup et en plus il est dans la saison, où il va gagner la, la Ligue des Champions. Quand il euh, y a une question de leadership et c'est vrai qu'après, il y a eu peut-être je ne sais pas si on peut parler d'inimitié entre Deschamps et Cantona, parce qu'ils ont joué ensemble également et ce n'était pas trop mal. Euh, à un moment donné, il ne peut pas y avoir deux coques dans la même basse-cour. Et du coup, quand Deschamps se est davantage responsabilisé par Jacquet, comme disait Samuel, euh, ça se fait au détriment aussi voilà, d'autres fortes personnalités. Donc du coup, ça, il est parti le chercher. Et euh, on se rend compte que, voilà, de, de son importance. Puisque même, par exemple, quand vous voyez l'Euro 96... Il joue l'Euro 96, l'équipe de France n'est pas géniale, mais l'équipe de France va en demi-finale. Et quand elle se fait éliminer, on se rend compte que quoi Eh bien, notre capitaine, euh, Didier Deschamps, n'est pas là. Donc, euh, du coup, pour se rendre indispensable, notamment auprès d'un sélectionneur qui a des convictions et qui veut les mettre en place pendant les deux années qui vont, suivre, qu vont euh, suivre la Coupe du Monde, ben, c'est clair que... Euh, là, on a, on a vraiment un, un joueur, un capitaine qui va devenir
0: fondamental dans la construction de ce groupe que aimé Jaka a conçu. Les plus belles pages bleues se sont écrites sous son brassard, Nams, si on le voit sur cette Coupe du Monde. Son rôle sur et en dehors du terrain, franchement, il a été plus que capital. Oh oui,
2: oh oui, il a été fondamental, il a été importantissime, euh, leader sur et en dehors du terrain. Euh, je repense à son discours à la mi-temps contre la Croatie, euh, son discours tactique où Jacquet le laisse parler, il laisse parler son son relais sur le son adjoint. Voilà son adjoint, si on, voilà, on peut comme ça, son <rire> adjoint,
1: son relais sur le terrain. Il après, le après, 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 leur avoir, après leur avoir dit vous allez perdre les gars, mais bon après <rire> oui après c'est les, les joueurs et d'abord c'est vrai que dans cette dans cette causerie là c'est Laurent Blanc qui prend la parole en premier avant que Deschamps prenne la parole.
0: Mm -hmm. En fait, ce est, que, ça, est... ça a
3: toujours été un bon adjoint c'est ce
0: un... <rire> oh, oh, oh. pas gentil ça. ce qui était intéressant aussi avec cette causerie et ça c'est très important, c'est marrant que tu en, tu en reviennes euh, dessus Nam c'est qu'il euh, avait vu on a, on, a fait, on a mis une vidéo sur les libéraux et on le voit dans l'émission euh, dans le documentaire pardon, Les yeux dans les bleus à un moment donné il y a une vraie petite aparté où euh, Deschamps dit clairement que la solution se fera sur le côté droit euh, de l'équipe de France et que c'est certainement Curam qui fera qui fera la différence. Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que voilà, on rejoint tout ce qui a été dit jusqu'à présent. DJ Deschamps, Chris voit les choses avant les autres. Oui, il a une lecture du match qui est, euh, on juste. va dire, juste
1: et au-dessus de, de, de la moyenne parce que quand même, dans de lire un match en cours de, de rencontre alors que tu es sur le terrain nous on a la chance parce qu'on regarde ça de loin et on peut, on peut faire les malins et comme font aussi de bon nombre de, de, de consultants ou éditorialistes entre guillemets du, du football mais quand tu es sur le terrain et que tu lis la rencontre et que tu vois en fait justement donc les failles et les différences à très haut niveau dans des matchs où ça se joue sur des détails euh, c'est pas anodin avoir un mec comme, vaut mieux avoir un mec comme ça avec, tout, avec soi que contre soi et euh, là on le voit que les, voilà, les croates qui jouaient à leurs mains dans cette rencontre-là, ben, même si Deschamps n'est pas forcément donc le Deschamps qu'on a vu le tour d'avant et que le Deschamps qu'on va voir aussi le, le, le tour d'après, et ben du coup, ben, voilà quoi, peut-être avec un mot, des instructions, et ben il va faire la, la différence, même si nous petits on le voyait pas forcément comme Nams euh, euh, donc là sur le sur le terrain avec un style de jeu qui était peu spectaculaire. Quand on grandit et qu'on se rend compte justement des matchs et qu'on les revoit, et ben là tu, tu fais voilà, de grands yeux et tu te dis ah, quand même, ce des Deschamps là, c'est un, un sacré joueur et c'est un
0: sacré stratège. Bah, top 3 des meilleurs joueurs de l'équipe de France selon Samuel. Si tu veux continuer par exemple, qu'est-ce qui t'a impressionné sur sa Coupe du Monde, sur le terrain par exemple Sur le terrain,
3: bah moi ce que je disais, ce qui m'a ce qui m'a vraiment. Moi, marqué en revoyant les matchs 98 sur le terrain, c'est vraiment en fait le, le placement et la capacité qu'on a, dès qu'on récupère le ballon, à se projeter direct vers l'avant. Et chances, c'était la première lampe de rancement sur, sur le jeu des bleus, à, comme tu as dit tout à l'heure, à casser des lignes par ses passes, et à faire que les, les bleus, après, à, ça allait très vite sur Djorkaev et Zidane pour se projeter devant. Malheureusement, on avait un 9 un peu bancal. Mais euh, en tout cas, lui, ce qui me marquait sur le terrain, c'était vraiment ça, son contrôle du milieu de terrain, sa faculté à casser les lignes.
0: Qu'est-ce Qu que tu retiens, toi, Anams, de sa Coupe du Monde à titre individuel, individuel pardon. Euh, bah, que
2: Je le voyais souvent replacer ses coéquipiers, ce qui avait le don de m'énerver à 7 ans et demi. <rire> Mais sa capacité d'anticipation, ses tacles, très précis. Très précis hein, le, le type allait au charbon, hein, et sans rechigner. Et en plus, il, non, il, il, est, il est les mêmes au charbon avec plaisir et ça c'était ça c'est je trouvais ça je trouvais ça dingue tu vois et euh, bah, sa, sa qualité de relance euh, c'était ouais, incroyable c'était le pur milieu défensif milieu défensif leader d'équipe ce, non c'est fort c'est fort
3: je sais pas si tu vois ce que ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression qu'il savait faire tout ce que ce qu'on aime chez les grands joueurs qu'on qu aime regarder jouer mais ne savait pas le faire de manière euh, esthétique <rire> qu ouais, fait, voilà. mec, mais qui savait tout mais il sait le faire en fait il savait faire une transversale ouais, il avait une seule frappe de il savait une... de... ouais, il sait, il sait le faire mais en fait c'est que c'était pas beau et du coup c'est quand t'es petit c'est pas un truc que tu vas mais qu'en fait en grandissant tu te rends compte qu'il sait le faire mais que c'est juste que c'est pas esthétique mais... mais en fait techniquement c'est un super joueur techniquement
0: il faisait ce qui était nécessaire d'être fait nécessaire. au moment précis et finalement c'est ouais. là qu'on reconnaît les grands joueurs et notamment sur leur approche de ce qu'il faut faire pour gagner et c'est ce qui fait que Didier Deschamps, après avoir soulevé la première Ligue des champions de l'histoire du football français, a remporté, a soulevé la première Coupe du monde euh, de l'histoire du football français. Franchement, c'est vraiment pas anodin. Ce garçon a un destin extraordinaire et contrairement à Zidane, lui, on a l'impression qu'il est parti le chercher chez Christ et ça se confirme sur ce tournoi qui, jusqu'au bout, a un tampon Deschamps.
1: Euh, oui jusqu'au jusqu bout sur, cette, sur la finale parce que voilà, je l'avais dit que le milieu de Deschamps a été un, incroyable sur, sur la rencontre notamment la, la première mi-temps où euh, effectivement donc, là, on voit les classes d'écart et en fait Deschamps marche sur les milieux euh, brésiliens euh, et voilà donc du coup c'est vrai que c'est un, un grand moment de la carrière de Di de Deschamps il a 30 ans euh, il est sur le toit du il est sur le toit du monde c'est le capitaine c'est <rire> voilà et euh, voilà quoi et en plus avec le brassard il a cette, cette habitude là de d'être cette personne là qui va soulever les trophées euh, les, les plus grands trophées et ça va encore se, se répéter deux ans après, mais dans des circonstances
0: qui seront un petit peu différentes. Voilà. Bah, et là, on a vu les deux précédentes saisons de Deschamps un peu compliquées depuis la, la, la Coupe du Monde, mais voilà, avec deux béquilles à ses côtés, il a quand même réussi à, à garder un certain prestige, ou en tout cas, il a beaucoup aidé euh, par, 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 par l'envergure de sa personnalité, et peut-être c'est aussi ça qui a fait la différence sur, 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 sur Tournois. Je, je te laisse continuer parce que tu voulais enchaîner avec euh, l'Euro de, de, de Deschamps, qui ah n'est n'est pas qui n'est pas de la même euh, envergure okay. technique, mais qui est du même acabit, euh, on va dire, euh, mental,
1: mon, mon, mental parce que c'est vrai qu'il faut se il faut dire, rappeler une chose c'est que Dier Deschamps est, euh, on va dire, très critiqué par la, la presse euh, sportive française euh, de l'époque. Après, est-ce que c'est à raison ou à tort euh, voilà donc c'est quelque chose qui, qui, qui lui ne l'a pas forcément donc blessé mais qui a blessé euh, son entourage et sa famille et ça c'est quelque chose qui n'a pas forcément euh, bien pris euh, à cette époque là et euh, voilà tu parlais de, de Becky notamment sur cette euh, sur cet euro qui ont été gaucher Emmanuel Petit droitier Patrick Vieira euh, et en plus, on le voit notamment sur cette Euro 2000, où voilà quoi, il est peut-être moins, voilà donc il, a, il a un peu moins euh, fort effectivement que qu'en 98. Il est bien soutenu. Et en plus, par exemple contre le Portugal, l'erreur vient de sa part euh, sur le but. Donc du coup, voilà donc on met le projecteur, voilà des champs, ah, attention, est-ce que Deschamps et cuit etc. Mais voilà, il y a toujours cet aspect où il est précieux on doit le, le, le garder parce que dans un match, dans une rencontre comme celle-ci, eh ben il sait comment donner la bonne instruction euh, à tel joueur en termes de repli, en termes de bloc, en termes de, voilà, donc de, de, de dynamique de rencontre. Et euh, ça va porter ses fruits, euh, même si ça a été difficile, que ce soit contre le Portugal, que ce soit contre... Euh, les, euh, les, Espagnols. Les, 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 les Espagnols et aussi, surtout contre les Italiens, où ça se joue vraiment à un peu, un peu de choses. Mais voilà, on, on sent que euh, ce Didier Deschamps-là, en fait, il est obnubilé aussi par le sens de l'histoire, par rapport au palmarès, euh, parce que c'est pas tout le monde qui peut lever en tant que capitaine la Champions League, euh, la Coupe du Monde, l'Euro. Et euh, je crois qu'il n'y avait qu'un seul joueur à l'époque qui l'avait fait en tant que capitaine c'était euh, Franz Beckenbauer et après par la suite il y aura, y aura Iker Casillas
0: l'Euro 2000, euh, qui, est, 2000 <rire> qui est son 16 e titre euh, individuel hein, qui est, enfin individuel pardon collectif donc c'est quand même extraordinaire je rappelle aussi que Jay Deschamps c'est euh, aucun carton rouge en, en carrière donc c'est voilà, quelqu'un qui, euh, qui est assez euh, important à la fin de cette euro il joue à la juve aussi
3: hein, que, comme les <rire> cartons rouges il faut le chercher hein. Non <rire> oh mais
0: carton rouge en carrière, hein, c'est ouais, comme, euh, comme vrai, en, en carrière. Et puis non mais après la culture italienne, c'est aussi euh, bien défendre et très peu de, de cartons rouges. Même des défenseurs avec des cartons rouges, c'est très rare en, en et Italie. Tôt. Et les bons liens avec les arbitres. Sur aussi. le terrain, sur le terrain, sur oui. le terrain.
1: attention. On, avait, on
0: a beaucoup vu euh, des chants toujours par parler, mais après, je pense que c'est un rôle qu'il a, qu a, euh, qu a su prendre et qu'il a toujours très bien fait. On se souvient aussi des images à l'Euro 2000 où justement le maire lui demandait de rester. Et je pense que de son côté, il avait senti qu'il était fini pour, pour ce, ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment bien vu de, de sa part. Lors de sa dernière euh, interview d'après-match, après la finale,
2: il était bien en colère quand on lui, on lui disait qu'en gros, euh, il était un peu vieux, qu'il fallait laisser la place l'orgueil du champion, tu vois, l'orgueil du vainqueur, Et il n'acceptait pas vraiment, même s'il le savait au fond de lui-même, hein, qu'il qu était essoufflé sur la fin, mais après cette finale de l'Euro 2000, qu'on lui fait comprendre qu'il voilà, qu fallait laisser la place un peu aux jeunes, lui, il avait, accès... bon, il avait un peu du mal, mais il a un peu mieux pris que Decii lui l'a pris lors de l'Euro 2004. Mais voilà, il était quand même
3: conscient des choses. Là, bien, je peux risque... Il a un homme aussi conscient au club, parce qu'il est parti après à Valence, c'est voilà, ça compliqué. Bon, hein.
2: ouais, voilà C'était très, très moi, compliqué. Moi, en j'ai souffert. Plus... Hein. En plus, il n'a pas
0: joué la finale. Il est resté sur le banc lors de la
2: finale de la Ligue des Champions contre le Bayern. Mais bon.
0: C'est ça qui est incroyable, parce qu'après sa retraite dorée à Chelsea, il va finir sur une finale de Ligue des Champions avec Valence. C'est concrètement, en termes de, de présence, c'est un des meilleurs de sa génération, mais vraiment un des tout meilleurs de sa génération. Et ça, pour le coup, il faut, il faut insister, parce que pendant très longtemps, euh, battre DJ Deschamps, c'était avoir la garantie de gagner un titre. Et le, ça, je pense que c'est pas
1: est bien placé pour le, le
0: Real Madrid est très bien placé pour le <rire> savoir, Dortmund, <rire> le Bayern, etc. Beaucoup de personnes, c'est soit Deschamps qui gagne, ou si tu bats Deschamps, comme en 99 avec Manchester United, à la fin, c'est toi qui gagne. Et ça, je trouve que dans le poids qu'un joueur peut avoir sur euh, sur sa, sa génération et l'importance de la présence au haut niveau, comme il a Deschamps a pu l'avoir, c'est vraiment euh, un des meilleurs, de, un des tout meilleurs. Et ça, c'était important pour nous de d'en parler, et moi personnellement ça me tenait à cœur de, de parler de Deschamps l'entraîneur, le, euh, pardon voilà j'ai fait le lapsus, le joueur parce que euh, même si dans l'entraîneur on reconnaît beaucoup la patte Deschamps joueur c'est voilà, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup plus de sympathie euh, sur un terrain plutôt qu'à côté euh, dernier chapitre mais vraiment de deux minutes euh, c'est pas étonnant, j'ai le de voir Deschamps autant gagner en tant que coach finalement
1: oui parce qu'il y a des préceptes qu'il met, voilà, qu met en place en tant que joueur qui le souhaite transposer en tant qu'entraîneur après il le dit dans même dans sa méthodologie il a pas il va pas dire oui voilà quoi en 98 j'ai fait comme si ou en 80 ou en 16 j'ai fait comme ça il va il veut non c'est juste qu'il sait en fait que par rapport à l'exigence et par rapport aussi au club euh, auquel qu'il a entraîné euh, Comment, justement, les joueurs peuvent être dans tel ou tel état d'esprit, que ce soit dans le sentiment de la victoire, face à, dans, dans, dans une, par exemple, face à une finale ou une demi-finale, comme dans la défaite. Donc, du coup, il sait comment euh, gérer un petit peu tout ça parce qu'il a été un relais pour les entraîneurs et il sait aussi euh, appréhender euh, ces moments-là. Et c'est ce vécu-là, en fait, qu'il euh, qu essaye de mettre à profit, au minimum, dans, sa, dans son métier d'entraîneur, qui est un métier complètement différent. Ça n'a pas été forcément facile pour lui dès le début, mais bon, après, quand on se rend compte de sa carrière de joueur, c'est pas anodin que dans l'histoire de Deschamps derrière, euh, mais que, en fait au moment où il dit qu'il arrête sa carrière, mais
0: derrière, mais il retrouve un poste d'entraîneur dans la foulée. <rire> Une finale de Ligue des Champions euh, non loin euh, après, euh, en tant qu'coach, ce qui reste assez extraordinaire, on va terminer le podcast avec Samuel qui dit euh, Deschamps est le meilleur de tous. Non,
3: euh... <rire> non j'allais ter terminer le podcast en disant que seul Hector Cooper pouvait empêcher euh, Didier Deschamps de, de gagner un titre
0: <rire> je sais pas si on ne va pas terminer comme ça on va terminer en disant que Didier Deschamps est un des tout meilleurs de sa génération et c'était important pour nous d'en parler pour essayer de ne pas l'oublier parce qu'effectivement en tant qu'enfant on ne voyait rien en lui d'impressionnant et en fait en tant qu'adulte on apprend à apprécier le football différemment et euh, revenir sur la carrière de Didier Deschamps c'est revenir sur la carrière d'un très 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 grand champion